0: Llegó la hora de conectarte con Hackers. hackers profesionales, profesionales. Emprendedores. emprendedores innovadores, innovadores. Líderes. líderes agentes, de cambio, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Bueno, saludos a todos eh, a otra edición de Hackers. Aquí estamos en esta ocasión. No estamos desde los Estudios de Sagrado. Es otra de esas ediciones internacionales. Y estamos desde La Habana, Cuba aquí en el lobby del Hotel Habana Libre, que fue un espacio que encontramos para tener esta conversación con una profesora eh, investigadora y un excelente ser humano que conocí hace cerca de dos años en una visita cuando estaba buscando recursos vinculados al tema de eh, economía de la cultura y que fue muy fácil porque todos los caminos eh, condujeron a ella y es la doctora Tania García Lorenzo, que es un honor tenerla aquí en esta conversación. Gracias y como siempre, siempre queremos un poco conocer a nuestros entrevistados y que nos hables un poquito de tu trasfondo, eh, tu desarrollo académico, por qué la economía y algunas experiencias iniciales que, que te formaron.
2: Bueno, en la economía para mí siempre fue la opción profesional ideal. Eh, tanto por la preferencia en cuanto a la materia como por las facilidades desde el punto de vista económico que desde muy joven eh, necesité para eh, la vida y para la vida cotidiana. Yo estudié un técnico medio de contabilidad y después fui a la universidad. Estudié la carrera de economía ahí en la universidad y trabajando siempre en distintos lugares pero vinculado a la economía nacional del país. Para mí fue muy importante eh, la etapa en la que estuve en el Banco Nacional de Cuba. Eh, me enseñó muchísimo alrededor de, de los mecanismos financieros, eh, la lógica económica que integra las finanzas, integra las finanzas junto con las esferas productivas, etc., y por lo tanto, para mí, estudiar el sistema monetario y el sistema financiero internacional fue, pues, un disfrute apasionante. Eh, estando ya eh, pasado el tiempo, estuve en el Ministerio de Cultura, trabajando en la tesorería del Ministerio de Cultura, y esa fue la puerta por la cual eh, pude eh, fácilmente y además como requerimiento de mi trabajo, estudiar el sistema económico de la cultura en Cuba. Y por supuesto, eh, esto era relevante para mi trabajo porque nadie puede hacer una actividad económica ni financiera, ni productiva, ni de ninguna índole comercializadora si no conoce la naturaleza de la actividad a la cual se está dedicando.
1: Claro.
2: y por lo tanto para mí conocer la, la economía de la cultura fue un descubrimiento fue un descubrimiento profesional fue un descubrimiento eh, emocional uh -huh. porque pude disfrutar de una manera extraordinaria cuál era el proceso a través del cual y cómo desde la economía se respalda ese acto tan bello que es llevar el acto creativo de un artista, acompañarlo hasta que se convierte en un acontecimiento cultural. Wow. Y por eso para mí fue muy, fue muy emocionante, porque fue aprender todo esta lógica.
1: Y en aquel momento desde la visión del ministerio ¿ya había
2: algún acercamiento a esa dimensión económica? Sí, pero por supuesto por supuesto, y había un ordenamiento económico lo que pasa es que yo fui la que aprendí con ese ordenamiento Ajá. que existía, pero además con personas de una eh, con, de un virtuosismo extraordinario que me guiaron por esos caminos me fueron explicando cada paso para que yo pudiera entender que la creación es un acto que no se regula desde leyes económicas. La creación es un acto espontáneo, es un acto del espíritu, es un acto del sentimiento, de la emotividad, de la cosmovisión del artista de cómo ve el mundo. Nosotros tenemos que acompañarlo y lo vamos acompañando como me dijo en muchas ocasiones alguien que yo respeto mucho y es respetado siempre, el doctor Armando Hart, cuando decía que la cultura y el arte se promueve pero no se administra Y entender eso <risa> ah. es una labor fundamental de nuestras esferas. <risa> claro.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es? O sea, si, el, si esa es la naturaleza del arte, ¿Cuál es la, la necesidad y cuál es el porqué de marcar esto también
2: en el, en el
1: y de su relación con los procesos económicos?
2: Es que cuando usted estudia cualquier manifestación artística, cualquier proceso cultural, hay economía en cada una de las fases de ese proceso. La economía comienza con la creación, es que el creador tiene que utilizar pinceles, tiene que utilizar los lienzos, el artista, el escritor, tiene que utilizar los medios para poder plasmar en esos medios su ideario, sus criterios, sus ideas, sus sueños pero tiene que haber economía para poder respaldar ese proceso de creación. Claro. claro. Pero cuando estamos en un proceso, ese proceso creativo tiene que pasar por un proceso de producción. Uh -huh. Porque el escritor escribe su libro, pero lo tiene que entregar a una editorial, que es la que se encarga del proceso de edición, el proceso completo de edición, que es un proceso en sí mismo, tiene que pasar una poligráfica, que es una industria. Tiene que pasar a procesos de distribución. Hay procesos de comunicación cuando se está promoviendo esa obra hasta que llega al librero. Y ese librero lleva ese mensaje, muestra esos libros, explica esos libros cuando son libreros que aman su profesión. Y llega entonces al consumidor que recepciona esa obra. Y entonces se da el proceso, uno de los procesos más bellos, que es cuando ese creador que gestó esa obra recibe el criterio de ese consumidor y lo alimenta. Claro, y vuelvo hay otra un vez. regreso a... a ese círculo. Esa es la cadena productiva. Vamos a hacer
1: una breve pausa y cuando regresemos profundizamos un poco sobre eso.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, y aquí estamos de regreso en otra edición de Hackers con la doctora Tania García Lorenzo y continuamos hablando con el tema de la importancia de ese... De ese proceso, ¿verdad? de ese ciclo de producción también que, que, que como bien menciona, al final se retroalimenta el, 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 el mismo proceso de creación, que es bien bonito verlo de esa manera. Y su importancia y su diferencia entre sectores también, porque..
2: Este es un elemento bien importante. Es una de las, de, de los, de las metodologías que a mí me han permitido estudiar. Tanto las manifestaciones artísticas como los procesos culturales que se dan en, el, en las comunidades, en las ciudades, en las provincias, en los estados, en todos los territorios. ¿Por qué? Porque cada expresión artística tiene un ciclo de producción propio. Las producciones de las artes escénicas no son iguales que a otras producciones la producción de un libro lleva una cadena productiva con especialidades propias de esa cadena productiva no. ese editor comparte la creación con el autor ese editor el diseñador el diseño es una figura fundamental en todo el proceso creativo en sí. todas las manifestaciones creativas no es una función marginal es una función creativa claro, en sí claro. misma entonces a mí me parece que estos son elementos importantes para entender que ese proceso participan muchos como personas claro. que ponen lo mejor de sí en cada una de las fases de ese proceso. ¿Cómo es la promoción de una obra? ¿Cuáles son los mejores mecanismos para que toda la sociedad conozca que esa obra existe? Que ese libro se va a presentar, que se está divulgando, que esa obra escénica va a tener lugar de forma tal de que pueda participar. Porque promover no es divulgar. Promover es efectivamente decir que ese acontecimiento va a tener lugar, pero es decir cuáles son sus cualidades. Es decir, en qué lo diferencia de otros momentos de su propia manifestación uh -huh. artística. ¿Cuáles son los aportes fundamentales que hace? Eso es promover, entre otras muchas cosas.
1: Profesora, el, el, hace un rato mencionábamos el tema del concepto de industria creativa, Ajá. Eh, y, y luego desde una dimensión más de desarrollo humano, integral y, y sustentabilidad, me gustaría que comentaras un poco sobre ese, por qué verlo de una forma y no de otra.
2: Bueno, es que en realidad la industria no, no es, o sea... Eh, yo me alegro que me hagas esa pregunta porque alguien me decía ¿Criticas el término industria cultural para nada? ¿Criticas el término de industria creativa para nada? Lo que sucede es que cuando, con toda modestia, yo explico mi punto de vista me gusta explicarlo a partir de ese ciclo que va desde la creación hasta el consumo y que es toda la economía que además refleja toda la economía porque la industria es un proceso es una parte de ese proceso pero además de eso porque cuando hablamos de la economía de la cultura la vemos como un proceso integrado que incluye a todo el movimiento creativo de la sociedad a todo el desarrollo cultural de la sociedad ¿cómo logramos ¿Cómo hacemos llevar ese mensaje cultural a toda la sociedad? ¿Por qué? Porque el desarrollo tiene que partir de cada espacio territorial. Y tiene que partir y hacer y la cultura forma parte de una noción humanista del desarrollo. Y la cultura no es solo, el desarrollo no es solo crecimiento de la economía. Porque puede haber crecimiento de la economía y no haber desarrollo. El crecimiento de la economía, algunas tesis dicen, cuando la economía crece, entonces derrama para todos los sectores. No es verdad. El desarrollo tiene que ser con la participación plena de toda esa sociedad en ese movimiento productivo nacional que incluye la producción de la cultura. Y por lo tanto, si nosotros vemos, y además ahí están los textos y los acuerdos de Naciones Unidas, sí. todo lo que ha trabajado la UNESCO, que es realmente importante, sí. para modificar esta noción de desarrollo que dejaba fuera la cultura, para decir que no, que la cultura es parte y fin mismo del desarrollo. Fin ¿sí? mismo. Y fin mismo del desarrollo. Pero además, para nuestros gobiernos es un elemento importante, para nuestras autoridades locales es un elemento muy importante, porque la cultura no es un gasto, la cultura es una inversión. Si nosotros vemos la cultura como un adorno del crecimiento y del desarrollo, la consideramos como un gasto y se gasta cuando se puede, cuando nos alcanza el de claro cuando no cuando usted considera que la cultura es una inversión entonces tiene que estar dentro de las asignaciones que destinamos para poder buscar un mayor desarrollo del país entonces por eso es que es, no, no es un concepto inocente aunque no hay conceptos inocentes no es, no es una interpretación eh, coyuntural es un concepto que va al fondo de cuál es la estrategia con la cual queremos que toda nuestra sociedad se desarrolle, que la prosperidad llegue a toda la sociedad. Ese es un elemento importante para nosotros.
1: Estupendo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el último segmento.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, regresamos con el último segmento de Hackers, con la doctora Tania García Lorenzo. Y, y yo creo que hay un paralelismo de alguna manera entre nuestros países en, eh, en, una, en una orientación hacia el emprendimiento o el emprendimiento como una nueva dimensión que, que pueda aportar al desarrollo económico-social y humano del país y ese proceso pues se ha venido dando aquí con, en los últimos años con algunos, con algunos cambios del modelo económico eh, y que si, quisiera que nos hablaras un poco de cómo ha sido ese proceso, ese, ese desarrollo de una actividad privada versus una actividad eh, esencialmente pública o estatal y que, quería que reflexionaras un poco sobre eso, esos cambios.
2: Yo creo, yo creo que este es un elemento importante. Porque el, el modelo económico cubano se está planteando un cambio esencial en la forma de ver nuestro sistema y nuestro modelo económico. Donde la diversidad es el reconocimiento de la virtud de la diferencia. Donde todos estemos buscando los mismos objetivos. Y ese reconocimiento de la diversidad pasa por el reconocimiento de una diversidad social, de una diversidad económica, de una diversidad donde todos participemos en los objetivos comunes. Pero otro, otro valor cultural que alimenta la economía es la endogeneidad. Cuando nosotros buscamos desde la cultura y la creatividad, buscar soluciones nuevas a problemas que nos han acompañado. Claro. Pero claro. además buscarlo a partir de nuestras propias fuerzas. Y eso nos lleva a la búsqueda de todos los segmentos productivos y de propiedad que puedan contribuir a una estrategia de desarrollo nacional. Y yo creo que ahí está, precisamente... El sector no estatal, que puede participar, tiene todas las condiciones. Hay una sociedad cubana culta, instruida, con un nivel de conocimientos y de enseñanza alto, con una vocación de identidad nacional, con un compromiso nacional. Y por lo tanto, sí es momento propicio, pero además está en la voluntad, no solo Pública, sino además de toda la sociedad de que los movimientos que aquí algunos le llaman sector no estatal otros le llaman emprendimiento otros le llaman movimientos comunitarios autosustentables el nombre no importa el problema es que en la esencia hay que reunir todas las fuerzas y entre todas esas fuerzas están los emprendimientos culturales
1: o sea que tú, tú no ves ninguna contradicción en este proceso, sino no sé. son procesos complementarios, son otros frentes desde los cuales sí. desarrollar. Por
2: supuesto, nosotros necesitamos un estado y eso lo dijo en una ocasión uno de nuestros compañeros académicos y a mí me pareció eh, me pareció bien y uno tiene, aunque yo no pague derecho, autor, tiene que reconocerlo esas ideas y él decía nosotros necesitamos un estado eficiente y un sector no estatal comprometido con la sociedad global. Y sí lo hemos demostrado, sí se está demostrando, nuestra creación viene del sector artístico, pero además hay proyectos que son de base estatal y dirigidos por creadores, pero además hay proyectos que son individuales y hay proyectos que son familiares. Y hay proyectos que son colectivos. Hay que aprender a vivir en esa diversidad. O sea que
1: realmente no, no es una cosa o la otra. Es una línea. Para continua nada, para que nada muchos, gris, es que muchos no puede matices. Ser.
2: No. no puede hacer, no tiene por qué serlo. Porque no son elementos contradictorios. Y ellos no quieren decir, ah, ¿por qué no son elementos contradictorios? Porque son elementos que convergen en los intereses de prosperidad de la nación claro. Y esa es la clave de que no sean contradictorios. La clave es cuando todos nos proponemos los mismos objetivos. Tiene que haber un Estado, tiene que ser un Estado regulador, como corresponde claro. a cualquier Estado de, de cualquier país del mundo, que tenga una actitud proactiva, que esté comprometido con el desarrollo y que Haga todos los esfuerzos por integrar uh -huh. en propósitos comunes, respetando los ámbitos de la propiedad, claro. que yo creo que es esencial. Por eso a mí me parece que tenemos que llevar más cultura económica a los emprendimientos. Okay. Ese es un elemento fundamental uh -huh. que hay que desarrollar más. Yo creo que tenemos que efectivamente estudiar más y abrir más puertas para que se puedan desarrollar que el encargo estatal a ese sector sea una práctica natural comprende y esos procesos van a llevar trabajo claro porque es una nueva cultura va a tropezar con contradicciones con tropiezos claro todo proceso cultural toda innovación cultural tiene que pasar por eso es procesos. parte del aprendizaje
1: mismo y de... es
2: parte del aprendizaje y es el parte del cambio que aquí en Cuba estamos hablando con mucha frecuencia del cambio de mentalidad y ayer una joven que trabaja en una discográfica cubana me decía es que el cambio es inminente y le dije es que vemos tenemos que acostumbrarnos a vivir en una sociedad permanentemente cambiante y permanentemente capaz de hacer una introspección permanente De cómo puede mejorar cada día más Y cómo puede hacer cosas para innovar cada día más su actuación Y una pregunta, un poco ya
1: cerrando ¿Cuáles son quizás esos, primer, esos próximos pasos eh, Para el desarrollo de la economía, de la cultura en Cuba? En los próximos años
2: Mira, yo soy optimista, yo creo, que, yo creo que Cuba tiene el activo fundamental mirados de la economía, uh -huh. de nuestros campos, de nuestro agredo. Uh -huh. ¿Cuál es el activo fundamental, le decía yo a algunos empresarios cubanos, cuál es el activo fundamental de la economía de la cultura? La creación. Claro.
1: Ese, ¿El es, el, ese creador? es el insumo principal. Ese, la...
2: ese es el creador, es el núcleo, uh -huh. es el núcleo, es el centro ...de la economía, de la cultura... ...y nosotros tenemos una creación de sí, sí. ...nosotros tenemos un sistema de enseñanza artístico... ...que es... ...un sistema a lo largo y ancho de todo el país... ...con las escuelas de enseñanza... ...a nivel básico, a nivel medio... ...medio superior, universitario... ...tenemos un movimiento que acompaña a los grupos desde la enseñanza primaria. Por lo tanto, ahí está la raíz fundamental de ese, de ese desarrollo de la economía de la cultura en Cuba. Pero además hay un movimiento creativo y cuando me dijeron, no está desbordando el sistema institucional, le dije, felicidades porque lo desborde. Porque eso significa que tenemos que desarrollar más todo ese sistema institucional, desarrollar con nuevas tecnologías, y yo creo que se está caminando en esa dirección. Hay un reconocimiento importante de que tenemos que... Nosotros tenemos un sistema de instituciones en la cultura, la cantidad de museos, la cantidad de galerías, galerías estatales, galerías de los actores. Son galerías. Son galerías. Y entonces ahí están mostrando esa gran obra de la plástica cubana, que es una obra preciosa a lo largo y ancho de todo el país. Entonces yo creo que las bases están para poder impulsar. Yo creo que el porciento es importante. Oxi ha oscilado en los últimos Seis años entre 3,6 y 4% del okay. Producto Interno Bruto. Okay. Es, uno de los, es, es un por ciento, es un por ciento importante, importante en términos comparativos con América Latina. Pero como entusiasta de la industria cultural y de la economía de la cultura en Cuba, yo creo que es mayor. Claro. Yo creo que está, porque esos creadores... Eh, eh, ¿Qué familia que tenga un creador eh, en su obra? Esa familia no la acompaña. Y esa familia no... Busca crearle mejores condiciones Esas fiestas y festivales que se desarrollan A lo largo y ancho de todo el país Generan empleo Generan ingreso Pero además ingreso que desbordan la actividad cultural misma Y uh -huh. se extiende hacia otras economías Yo creo por eso que la impronta De la creación cultural Está y tiene una mucha mayor presencia en la economía Que lo que puede reflejar el PIB En estos momentos
1: bueno, podríamos estar aquí horas, ya lo estuvimos con el grupo de, de emprendimiento creativo, eh, pero queremos, queremos compartir un poco de esa conversación, así que muy agradecido del tiempo y esperamos que se repita ustedes. aquí y en
2: Puerto Rico bueno, también. pues con mucho gusto, se repetirá en ambos lugares. Así será, nos vemos en la próxima. Gracias, gracias a todos.
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers.